0: dorwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko Robert Rhodes. Miejsce i okres działalności USA. Od 1975 roku do początku lat 90. Liczba ofiar od 3 do 50. Wskazany na dożywocie. Nie pamiętała już, jak długo wisi w tej pozycji. Palący ból nad garstków skutych kajdankami stał się czymś oczywistym. Nienaturalna pozycja wynikająca z wiszenia na hakach powodowała przenikliwy ból pleców. Ból. To uczucie, które towarzyszyło jej od kilku dni od czasu, gdy wsiadła do tej ciężarówki. 27-letnia Liza Pinal lubiła jeździć autostopem. Ciekawi ludzie, podróże mijające szybciej na rozmowie, niski albo całkowity brak kosztów. Nie tym razem Do tej ciężarówki wsiadła na jednej ze stacji benzynowych Kierowca wydawał się miły, więc spokojna zasnęła w czasie jazdy Gdy się obudziła, okazało się, że pojazd stoi A ona ma skrępowane ręce oraz nogi Na początku próbowała walczyć, ale poradził sobie z jej oporem bez problemu Wciągnął ją do kabiny sypialnej ciężarówki Która ku jej przerażeniu okazała się być mikroskopijną Ale doskonale wyposażoną salą tortur Jej domem na kolejnych kilka dni Od jakiegoś czasu stali w miejscu. Końska uzda, którą była obowiązana, wpijała się w skórę niemiłosiernie od wielu godzin. Nagle coś się stało. Otworzyły się drzwi ciężarówki i usłyszała głos. Dzień dobry, oficer Miller. Zauważyłem pana ciężarówkę na poboczu. Potrzebuje pan pomocy? Tutaj nie ma zbyt wielu stacji benzynowych. Ratunku! Pomocy! To była jej szansa. Zaczęła krzyczeć, ile tylko miała sił w umęczonym kilkudniowymi torturami ciele. Oficer stanowy, Miller, miał zbyt dużo doświadczenia, by zadawać pytania. Natychmiast nakazał kierowcy wyjście z pojazdu. Ma pan broń w samochodzie, ręce za plecy. Skuł go i umieścił w radiowozie, po czym przystąpił do przeszukania kabiny ciężarówki International. W schowku faktycznie znajdował się pistolet, ale to nie on przykuł jego uwagę najmocniej. Za kotarą znajdowała się część sypialna, w której pośród licznych wyszukanych narzędzi tortur wisiała uwiązana na hakach młoda, naga kobieta. Miała obcięte włosy i wydepilowane strefy intymne. Jej ciało nosiło wiele znamion cierpienia, jakie zadawano jej przez ostatnie dni. Miller delikatnie oswobodził dziewczynę i wezwał posiłki. Kilka godzin później, na posterunku w Casa Grande, Lisa Pinal złożyła obszerne zeznanie o koszmarze, którego doświadczyła. Obrawca na zmianę zadawał jej ból na wiele wyuzdanych sposobów podczas postojów, a w czasie jazdy starał się prowadzić zwykłe rozmowy. Był nim 44-letni Robert Rose z Houston. Policjanci przejrzeli walizkę znalezioną w ciężarówce. Szczypce, bicze, pejcze, wibratory, skala zaopatrzenia i rozmiarów sprzętów zaskoczyła ludzi, którzy wiele już w swoim życiu widzieli. Takie wyposażenie świadczyło o tym, że nie mają do czynienia z amatorem, ale raczej z seryjnym gwałcicielem i sadystą. Sam Rose zachowywał się spokojnie. Podczas przesłuchania upierał się, że nie jest gwałcicielem i że jest tym wszystkim szczerze zmęczony. Nikt nie uwierzył w te niezbyt finezyjne zapewnienia. Postawiono mu zarzuty napaści seksualnej oraz bezprawnego pozbawienia wolności i aresztowano. Detektyw prowadzący sprawę skontaktował się z oddziałem w Houston, by sprawdzić przeszłość Rhodes'a. Okazało się, że raptem kilka tygodni wcześniej jego nazwisko pojawiło się w kontekście bardzo podobnej sprawy. Słuchaj, mieliśmy tu dziewczynę, którą porwał, więził i torturował kierowca ciężarówki. Trzymał ją prawie cztery tygodnie, aż udało jej się uciec podczas postoju przy sklepie. Najpierw wskazała nam rowcę jako sprawcę, bo znała jego adres. Trzymał ją tam rzekomo parę dni, ale gdy przyszło do okazania, nie rozpoznała go, więc nie mogliśmy nic zrobić. Ofiarą była osiemnastoletnia Shaina Hotz. Z akt wynikało, że sprawca ściął jej włosy, wydepilował strefę intymne i znęcał się na różne sposoby z użyciem wielu sadystycznych akcesoriów. Ponieważ sprawa dotyczyła przestępstw popełnionych w dwóch różnych stanach, detektyw zwrócił się o pomoc do FBI. Podczas przeszukania mieszkania Roadsa w Houston, agenci ujawnili wiele zdjęć różnych dziewczyn zrobionych polaroidem w ciężarówce i w mieszkaniu. Wiele z nich miało obcięte włosy i ogolone strefy intymne. Większość była skuta kajdankami. Odkryto także całą kolekcję magazynów pornograficznych, damską bieliznę, kosmetyki oraz zakrwawione rękawiczki. Fotograf amator cholera. Ale zobacz, na żadnej fotografii nie ma trupów, więc nie zidentyfikujemy tych dziewczyn. Dlaczego? Nie wiemy, czy to nie były perwersyjne zabawy za ich zgodą, więc nie możemy upublicznić tych zdjęć. Ten fakt spowodował, że śledztwo zaczęło się ślimaczyć. W ciągu roku doszło do skazania Rhodes'a w sprawie Lizy Pinal. Dostał 6 lat pozbawienia wolności. Detektywom i agentom natomiast nie dawała spokoju kolekcja dziewczyn ze zdjęć. Często zdarza się w tego typu sprawach, że przełom przychodzi przypadkiem. Jeden z agentów podczas rozmowy z kolegą z Illinois napomknął mu o szczegółach śledztwa. Okazało się, że podobne zdarzenia miały miejsce także i u nich. 29 września 1990 roku na poddaszu Szopy, niedaleko trasy stanowej, znaleziono zwłoki zaginionej w lutym 14-letniej Reginy Walters. Sekcja wykazała, że została uduszona drutem, natomiast z wyczynami Rhodes'a łączył ją fakt, że miała obcięte włosy i również starannie ogolone strefy intymne. Regina uciekła z domu z nowo poznanym chłopakiem Rickiem Jonesem. Mieli wyjechać autostopem do Meksyku i tam rozpocząć wspólne życie. On rozpłynął się w powietrzu, ale ponieważ miał już policyjną kartotekę, śledczy wytypowali go jako potencjalnego sprawcę. Widzisz, więc może to nie ten dzieciak. Myślisz, że to Rhodes'? To kolenie włosów i łona to jego podpis. Jako kierowca mógł być też Milinois. Małolaty w końcu uciekały autostopem. Wyniki drobiazgowej sekcji wykazały, że dziewczyna przed śmiercią była wielokrotnie gwałcona, bita i torturowana. To wskazywało na kogoś o znacznie bardziej dewiacyjnych skłonnościach niż nastolatek, który kilka razy coś przeskrobał. Swoją cegiełkę do sprawy dołożył też ojciec rodziny który zeznał, że kilka tygodni po zniknięciu dziewczyny ktoś do niego zadzwonił i mówił, że trochę ją zmienił i zostawił na poddaszu szopy. Zadzwonił do ojca na zastrzeżony numer, który nie figurował w żadnej książce telefonicznej. Agenci ponownie zagłębili się w Akta Podczas przeglądania fotografii znalezionych w jego domu na kilku z nich zidentyfikowali Reginę. Mamy go? Chyba tak... Różnica w długości odrastających włosów wskazywała, że dziewczyna znajdowała się w rękach oprawcy dość długo. Na ostatnim zdjęciu Regina stała na tle stodoły, w której znaleziono jej zwłoki. Kolejnym elementem układanki wskazującym na Rhodes'a okazał się być jej pamiętnik, który znaleziono w ciężarówce. Znajdował się w nim m.in. numer telefonu ojca, co wyjaśniało, skąd rozmówca znał zastrzeżony numer. Na innej stronie pamiętnika Śledczy znaleźli rysunek Przedstawiający pistolet w trakcie strzału Oraz tekst Riki nie żyje Żona Rhodes'a zidentyfikowała pismo męża Poszlak wskazujących na jego winę Było na tyle dużo Że w 1992 roku Postawiono mu zarzuty w sprawie Reginy Walters Rhodes, który właśnie szykował się Do ubiegania o warunkowe zwolnienie Spanikował Wiedział, że grozi mu kara śmierci Więc przyznał się i zgodził na współpracę z prokuraturą Byle tylko ocalić życie Udało się. Sąd skazał go na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Myślisz, że to tyle? Jedno morderstwo na tyle zdjęć tych kobiet? Nie wiem, ale podejrzewam, że to nie koniec. Choćby ten chłopak. Ciało Rickiego odnaleziono w 1991 roku, jednak pozostało niezidentyfikowane do 2008 roku. Nie tak długo, ale aż 13 lat trwała identyfikacja zwłok Patricia Walsh, która zaginęła w 1990 roku. Razem ze świeżo poślubionym mężem wyruszyła wtedy w podróż autostopem. Jego ciało, znaleziono w pobliżu drogi Paso w Teksasie, został zastrzelony. Jej zwłoki, ujawnione nieco później, przeleżały wiele lat w kostnicy bez imienia, do czasu, gdy rozwój badań DNA pozwolił powiązać tę sprawę z Rołcem. Kolejny raz identyfikacja umożliwiło zamiłowanie sprawcy do fotografowania ofiar. Jak się okazało, gwałcił ją i torturował przez około tydzień, a potem zastrzelił. Sprawa dwóch kolejnych zabójstw znowu postawiła Rołdza przed widmem kary śmierci. Tym razem to niechęć rodzin do uczestnictwa w procesie i przeżywania traumy na nowo spowodowała, że finalnie został skazany na dwa kolejne dożywocia. Wróćmy do samego sprawcy. Rołds pochodził z ułożonej dobrej rodziny. Ojciec był wojskowym i przez pierwsze lata jego życia stacjonował w Niemczech. Do czasu jego powrotu do Stanów chłopak rozwijał się prawidłowo nie miał problemów w szkole ani z rówieśnikami. Jego życie zmieniło się, gdy w wieku 13 lat wkroczył w niesurowe i kochające dyscyplinę tata kochające dzieci w sposób, którego prawo nie toleruje. W 1962 roku Ben Rhodes został skazany w zawieszeniu za molestowanie 12-letniej siostrzenicy. Rok później przyłapano go na napaści seksualnej na dwunastoletniego chłopca Nie udało się go skazać, gdyż niedługo potem popełnił samobójstwo Robert Rhodes tylko raz w swoich zeznaniach wspomniał o tym, że był molestowany przez ojca Jednak jego dalsze życie pokazało, jak wielki wpływ postać Bena wywarła na niego Zaczęły się problemy w szkole i kłopoty z prawem Wzorzec jaki ustanowił ojciec spowodował, że i on poszedł do wojska Ale szybko niesławna fama tatusia go dogoniła Prześladowany przez towarzyszy został wydalony ze służby za udział w napaści Potem próbował dostać się do policji, ale dyscyplinarne zwolnienie z Marines wykluczyło go z procesu rekrutacji Imał się różnych zajęć i miał drobne konflikty z prawem, aż w końcu został kierowcą ciężarówki W której ból, cierpienie i śmierć znalazło wiele kobiet jego swoistym autografem zbrodni było upodabnianie ofiar do dzieci poprzez obcinanie włosów i golenie stref intymnych. Zobacz, jak dziewczę zginęło w tamtych latach na jego trasach. Tak. Jeszcze długo będziemy oglądać ten perwersyjny album z fotkami. Robert Rose po dziś dzień odsiaduje wyrok dożywocia w Illinois. FBI w ramach programu Highway Serial Killers w oparciu o dokumenty przewozowe i odnalezione na jego trasach zwłoki Podejrzewa go obocie sprawcą nawet 50 morderstw, których dotychczas mu nie udowodniono. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFM.